0: Questa puntata andrà in onda in forma trigonometrica perché a noi ci piace. Buonasera, buonanotte e buongiorno cari fantascientifichini che continuate imperterriti ad ascoltare WOS in spiaggia durante i vostri weekend di sole. Abbiate rispetto per i vostri vicini di lettino e alzate il volume al massimo così che possano gioire assieme a voi e nominarmi più volte nel vento in queste idilliache giornate. Io sono M che vi parla dal regno del vento che serve per raffreddare me ma soprattutto gli infernali fornelletti tecnologici che mi servono per realizzare queste geniali e superlative puntate di Woz. Detto fra noi sto già raschiando un po' il fondo del barile delle battute, datemi quindi una spalla per poter portare a termine queste puntate altrimenti non ne esco sano di mente. A tal proposito non sono ancora arrivate molte adesioni al Team Was o al Kick Was. Pertanto ricordo che se volete che la Noemi diventi una mia spalla per tutti gli episodi, dovete fare una donazione PayPal o Patreon a una FantaScientifica, specificando Team Was. Altrimenti, se invece volete porre fine alle mie sofferenze, fare allo stesso modo una donazione PayPal o Patreon a FantaScientifica, specificando però Kick Was. Omar non potrà che trarre le conclusioni a seconda delle vostre scelte, partecipate, partecipate e scegliete il mio destino qui sulle frequenze di Fantascientificas. and the terror- Come in tutte le puntate, prima di incominciare fatemi fare un preambolo, questa volta su Godzilla Re dei Mostri. Con questo non voglio togliere nulla al buon Omar, noto kaiju evangelist, ma devo dire la mia da sommo ed indiscusso esperto tuttologo dell'ordine dei primi uomini. Sono già andato a vedere questo film ben due volte, una in una sala IMAX in Italia e una in un cinema nostrano qualunque. Ho veramente lisciato la possibilità di andarlo a vedere in un IMAX cinese, ma dovevo tornare, peccato. La differenza nel vedere uno stesso film su un IMAX e in un cinema più normale è un vero abisso. Io non sono ancora convinto che queste sale italiane, anche nei posti migliori, siano effettivamente all'altezza. Però quello che ti restituisce la visione di un film del genere, parlo di emozioni, è qualcosa di incredibilmente diverso se visto in IMAX e con Dolby Atmos. Sinceramente non so se nelle case a prezzi da vasto pubblico si potrà mai ottenere qualcosa di analogo. A parte quindi questa digressione, com'è stato questo Godzilla? Veramente bello e ben fatto. Non perfetto, ma finalmente qualcosa di godibile e che omaggia su questi kaiju. Ancora inutilmente troppo preponderante la storia degli umani, ma già i mostri hanno più spazio per essere i protagonisti, cosa che per gli dei si erano tutti dimenticati di fare nel film del 2014. Voglio che voi produttori ve lo imprimiate bene nel cranio. Se vado a vedere un film di mostri che devastano città e lottano ovunque nel pianeta, non me ne frega una tozza della morale e soprattutto dei problemi di un'inutile famiglia di umani che si trova lì a cincischiare attorno a quei mostri quando si menano di brutto. Un film su Godzilla e gli altri Kaiju è e deve essere una mega Royal Rumble di due ore in cui si intravedono gli umani solo perché questi urlano e si ritrovano in procinto di diventare sottilette del mostro che gli si sta cadendo addosso. Perché sia chiaro, gli umani in un film del genere non possono far altro se non sperare che i mostri si girino attorno e li evitino. Questo film ha però i soliti drammi familiari, ma si sopportano meglio, anche se sono i momenti che appesantiscono di più la trama. Un film ben fatto dal punto di vista degli effetti visivi e pieno di citazioni per chi conosce tutti i passati filmici giapponesi. Sono uscito soddisfatto e contento anche se il box office non sta reagendo al top soprattutto negli USA, e sono anche abbastanza fiducioso sui seguiti, non quello con King Kong, ma di quello che già si preannuncia alle porte subito dopo.
1: Bye Chung You're a shark and I'm swimming My heart still thumbs as I bleed I know you're a friend Come sniffing Triangles are my favorite shape Three points where two lines to meet Chow to toe back to back
0: Due brevi parole invece sul nuovo anime di Netflix legato al videogioco Ingress. Il gioco di geolocalizzazione da cui poi è derivato il ben più noto e malsano Pokémon GO. L'anime in questo caso non è banale ed è ben riuscito perché si incastra bene nel background del gioco senza diventare esso stesso un videogioco. Ammetto che poi, dopo anni che non ci giocavo più, l'ho ripreso in mano. E vista la penuria di giocatori attuali, tra un po' conquisterò tutta la mia città coprendola di una bella zona dedicata agli illuminati. Vi avviso che questa sarà una puntata leggermente diversa dal solito, quindi partiamo subito lasciando la parola alla nostra Noemi, che ci introdurrà sia Future Man, disponibile su Amazon Prime Video, che The Wandering Earth su Netflix.
2: La Terra è allo stremo, vestata da numerose problematiche ambientali, sovrappopolamento, carenza di cibo e risorse e surriscaldamento globale, per giunta aggravato dalle condizioni del Sole, arrivato alla sua fine in gigante rossa più rapidamente del previsto. Il rischio dell'estinzione porta tutto il mondo a collaborare per il successo di una missione incredibilmente rischiosa e a lungo termine, spostare la Terra al di fuori del sistema solare, verso Alfa Centauri. Inizia così la creazione di una nave spaziale a pripista, che percorrerà per prima la rotta e garantirà supporto alla migrazione del globo verso un luogo più ospitale, quando i centinaia di motori che permetteranno alla Terra di lasciare la sua orbita saranno accesi.
1: You know the day destroys the night, night divides the day.
2: Biotic Wars è un videogioco impossibile da completare. Josh ci si dedica da tempo, affascinato dalla possibilità di un gioco senza fine e anche dall'avvenente eroina protagonista. Finalmente, dopo tanti tentativi, Josh opta per un approccio totalmente diverso e completa con successo la missione. Sta esultando per la vittoria, e sognando la sua fiamma digitale, quando la ragazza del videogioco gli compare davanti in carne d'ossa. Accompagnata da un altro personaggio del gioco, la ragazza è arrivata dal futuro, dove il videogioco Biotic Wars è stato creato come test per identificare e reclutare una persona in grado di combattere cattivi e salvare il mondo. Josh è l'unico ad aver completato il videogioco. Da questo momento, insieme ai suoi compagni, si lancerà in pericolosissime avventure temporali per impedire la fine dell'umanità.
0: Ed ecco la puntata speciale di oggi di cui vi stavo parlando, è perché, dopo aver sentito la nostra bellissima voce della Noemi, sono qui con Marco Casolino.
3: Ciao Marco, ciao a tutti e grazie dell'invito nella tua rubri, rubrichetta.
0: Sì, e... io, io ti dico: è un onore averti, soprattutto Se... parlando. No, davvero <ride> parlando di questi due argomenti di, di oggi che sono The Wandering Earth, un film cinese di quest'anno, e Future Man e quindi voglio sapere tutto dal punto di vista tecnico con te. Ecco. Ah, è, è,
3: lì è chiaro che è Wondering Earth è un film, eh, se viene preso come film fracassone, un po' alla Jackie Chan, eccetera, eccetera, può anche risultare piacevole. Io l'ho trovato molto barocco, nel senso che effettivamente ci hanno messo tutto e tra l'altro da come ho capito eh, è molto diverso dal racconto eh, originale da cui è tratto, per cui... Boh, a me ha lasciato perplesso perché c'erano veramente troppe assurdità non so tu come, come...
0: Allora, io ti racconto come l'ho visto, l'ho visto seduto in una poltrona mentre aspettavo, avevo un, um, uno scalo di 6 ore a Shanghai, quindi ero proprio in Cina a vedermi un film cinese usando Netflix... Da cui, che non è accessibile in Cina ma da cui avevo scaricato nel mio telefono il film e quindi lo stavo guardando con alcuni cinesi incuriositi che ogni tanto buttavano l'occhio per capire come mai stessi guardando un film cinese comunque, sì, a parte questa curiosità l'ho trovato eh, fracassone, come hai detto te cioè un film dove ci hanno buttato dentro tutto e ne è venuto fuori qualcosa secondo me anche di interessante alla fine cioè ripensandoci a caldo ne ero disgustato lo ammetto ripensandoci poi non ha funzionato così male secondo me
3: no appunto se, se uno lo vede con l'occhio di Armageddon no? perché diciamo che come livello di assurdità siamo al livello del buon vecchio Bruce Willis e sì, sui buscemi <ride> con, eh, che vanno con due shuttle blindati che a me queste cose è vero che uno non dovrebbe mai andare al cinema con un fisico, però che tu blindi lo shuttle vuol dire che lo fai pesante, se lo fai pesante quello non decolla. Cioè sono queste cose che, 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 che ma appunto non ne nota nessuno, però danno, danno fisicamente fastidio come se uno sbaglierebisse l'italiano ignese, no? Capito? Perché. Tu fai lo shuttle blindato e vai sull'asteroide che non ha gravità e quindi poi c'è le ventole perché non c'è aria per simulare la gravità perché sei a Hollywood 1.0 e sei troppo pulciato per fare gli effetti speciali <ride> per, però, però va bene perché Bruce Willis con le armi nucleari su un asteroide cioè ma che, che vuoi di più cioè, ma erano, era, la... era
0: la fine degli anni 90 cosa pretendi? Sì, erano sì, sì. quelle cose belle dai
3: sì però poi ritorniamo è vero che ti piace vincere facile ma ritorniamo al 2001 che era la fine degli anni 60 insomma ancora ti lascia a bocca aperta però eh, appunto il problema è, eh, è questo cioè che tu ehm... insomma torniamo a Wondering Earth sì. eh, a me quello che, che, che ha fatto spegnere lo devo finire di vedere è carino perché appunto è simpatico come tutti i film cinesi in cui c'è il protagonista che fa cose matte eccetera eccetera quello che veramente ha fatto finire, appunto spegnere, lo devo finire di vedere, è quando c'era, eh, micro spoiler, l'anomalia di Giove che, eh, che eh, qui, questa era inaspettata, cioè allora il micro spoiler che però è l'incipit della storia è che la Terra deve lasciare il sistema solare, un po' come la Luna lasciava il sistema solare nel spazio di 1989 con dei motori che tra l'altro ricordano molto, non so se tu l'hai visto la costruzione di Gunbuster che era Dai Buster, fatto sempre dalla Gainax ma non da idea che hanno in cui appunto anche la Terra mettono dei motori per combattere il mostro grande no, quanto il gu- pianeta No, guarda,
0: ho Gunbuster qui che ho i due DVD che ho comprato dopo tuo invito ma non li ho ancora scartati cioè sono ancora incelofanati quindi non, non ho ancora avuto modo di vederlo Gunbuster Vabbè,
3: Gunbuster è spettacolare appunto è lì anche sono parecchie forzature, ma diciamo c'è uno studio della fisica, Eh, di nuovo non, non perché deve essere esatto, perché poi in realtà anche lì non è esatto, però un'attenzione per citare tutta una serie di elementi per dire guarda io ci ho pensato a cercare di tener conto de, de, de dell'affetto dell'attività speciale quella generale, ne abbiamo parlato tanto su, con anche con Omar su questa cosa sì, qua. Sì, sì. Da, Dai Buster che è la continuazione è veramente un prodotto inferiore rispetto al primo, si vede che manca idea che hanno e la Gainax dopo che, che addirittura lui se ne fosse già andato Molto anche lì, molto fracassone, uh, varie assurdità. c'è un'idea sul finale che, che merita, però anche lì c'è questa Terra con questi motori che, si allung- che deve appunto lascia l'orbita. Ovviamente lasciamo perdere che le energie, queste erano anche le critiche che avevano mosso a Spazio 1999, che le energie necessarie per far lasciare la Terra... L'orbita o eh, oh, la Luna sono immense. Quindi è assolutamente impensabile. Spaccheresti il pianeta, eccetera. eccetera. Però diciamo che tu la puoi allontanare. Sì, per questo nel
0: 1999 è stata un'esplosione nucleare. Quindi non, era, non hanno costruito apposta dei motori come in questo film ecco. Sì,
3: esatto. No, diciamo che col motore tu puoi, puoi di nuovo se tu hai l'energia per, cioè se tu hai la tecnologia per spostare un pianeta. Allora, ti costruisci un'astronave e eh, te ne vai. Cioè, cioè, come ti fa? però l'idea domanda.
0: Cioè, ti fai un motore alto 11 km, capito? Anzi, esatto. non ne fai uno, ne fai migliaia, perché ne hanno fatto no, forse centinaia sì, una di scelta. motori, sì. cioè con tutto quel materiale che ti serve per farlo andare per la tecnologia, che... ma ti fai un'astronave e vai via. Cioè, ci cioè hai messo la metà del tempo dai su.
3: esatto, però, però diciamo la, l'immagine, infatti, per questo bisogna assolutamente leggere sia questa, a me manca purtroppo anche il problema dei tre corpi leggere il racconto perché in effetti se vuoi l'immagine del pianeta che viene strappato dal sistema solare che vaga nello spazio interstellare è poetico ed è bello infatti questo dovrebbe essere il racconto appunto mi dispiace che non ho fatto in tempo a recuperarlo sì, c'era anche un altro racconto
0: questa cosa qua si perde eh? si perde
3: completamente sì, sì. Sì, sì, perché appunto il racconto, da quello che so, è un racconto multigenerazionale che racconta appunto il destino della razza umana via via che viene appunto strappata fuori dal sistema solare. C'era anche a vari libri di fantascienza, c'era Ce un altro, cui gli alieni portavano via la Terra dal Sole e usavano la Luna facendola esplodere periodicamente per dargli un po' di, 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 di energia per far scaldare la Terra. Comunque, per tornare a Wandering Ghetto, la cosa che a me eh, appunto, a parte questo si allontana, c'è una stazione spaziale intorno tutte cose che non reggono ma soprattutto appunto c'è l'anomalia gravitazionale di Giove, allora io, io mi domando e dico come si usa in questi casi, ma che tu non sai dove sta Giove, cioè tu hai i motori per lasciare l'orbita c'hai tutta la terra eccetera eccetera e poi dici è come se tu stai sulla sua strada e dici ah caspita c'è un tir fermo sull'autostrada ah caspita c'è Giove, che porca miseria io mica lo sapevo che Giove stava là no,
1: e quindi be- mi, be- be-
3: mi, be- be- mi crea
0: loro lo sapevano che Giove stava lì, il problema è che hanno sbagliato a lanciare la Terra a questo punto, perché...
3: Ma no perché, dice, no, perché loro stavano andandosi dritto per dritto, tranquillamente, a un certo punto c'è questa anomalia gravitazionale che poi crea una serie di cose, ma allora la, la, la massa di Giove è quella, cioè non è che aumenta o diminuisce, eh sì. non è che c'è uno spike, come dicono loro, non è che, che è arrivato un buco, non ha senso. E sono 500 anni che si sanno le, le orbite da, da Kepler o Newton e Comper e quindi questi dicono Ah! accidente non c'eravamo accorti che, che c'è il Giove che ci sta perturbando l'orbita di Fuga non ha proprio alcun, alcun significato
0: perché loro l'avevano calcolato solo come massa per eh, cambiare orbita e quindi accelerare capito? da quello che ho capito io nel film
3: ma non, non, ripeto sono cose che, che, che si fanno con, eh, sul pezzo di carta cioè, tu sai dove è Giove, sai dove A parte che voglio dire che tu lasci il sistema solare, va bene, aspetta un mese in più e te ne vai dal lato opposto a Giove, quello è lo stesso problema che c'è in The Expanse, no? Però lì, vabbè, lì in The Expanse per loro c'è solo il raggio, la distanza dalla Terra o dal Sole, non c'è il fatto che periodicamente un oggetto si trova all'altro capo del sistema solare, quindi tu puoi pure stare tra la Terra e Marte, ma se Marte sta dall'altra parte, cosa che succede continuamente tu eh, ti ritrovi non a mezza unità astronomica, ma a, a, a due e mezzo, quant'è la, la somma della distanza da Terra al Sole, più il fatto che Marte è stata dall'altra parte. Quindi que, que, questo manca completamente in tutte queste cose. Tu immagina anche la fascia degli asteroidi, immagina, che ne so, Cerere e Vesta, che sono due asteroidi li, anche vicini uno all'altro, ma poi si trovano distantissimi tra loro, anche a cinque unità astronomiche, perché appunto tu, tu, due o tre, è la fascia degli astronauti in termini di unità astronomica cioè 150-148 milioni di chilometri, che è la distanza Terra-Sole, che è unità astronomica. Gli asteroidi sono dispersi tra due e tre unità astronomiche. Quindi, tu puoi tranquillamente trovare con un asteroide dall'altra parte. Quindi, ci metti una cosa che ce l'hai che ne so a 0-1 a mezzo in gastronomica una cosa che ce l'hai a 5 cimenti il decupolo del tempo <ride> indipendentemente sì, dai, dai motori delle spazio. Eh,
0: Marco alla fine sono cose di fantascienza e bisogna un attimo ev- cioè venirgli incontro capito io ho queste sì, cose qui sì
3: però io non è che tu dici noi stiamo registrando e diciamo facciamo un film sul podcast in cui il computer diventa vivo e te si mangia cioè allora è un'altra cosa capito sì, eh, sì, sì. poi ripeto sono sottigliezze perché appunto poi il film è fracassone tu devi comunque creare il, il problema, no? Cioè, tu dici: c'è, c'è un qualcosa che, che c'è, un, c'è uno scenario, sta succedendo una cosa e poi succede una cosa nuova. Come a Winter, Winter is coming di Game of Thrones: c'è cioè l'inverno e poi ci sono gli zombie. Se era solo l'inverno andava bene, con gli zombie eh, vabbè, le cose sono leggermente più complicate. Quindi è chiaro che poi quella è, è, è una scusa per poi far succedere cose fa appunto fracassone e divertenti però visto che ci hanno speso non so quante decine di milioni di dollari io quello che dico sempre ma non solo a loro dico, che tanto li dico a te e agli ascoltatori perché tanto la no
0: te no te ma te ti ascoltano. ascoltano no io lo so che Netflix e Amazon Prime <ride> sì, ci è quello, cioè mi mandano <ride> proprio le email chiedendomi per piacere parla di questo vogliamo sapere la tua opinione che eh sì che
3: così possiamo fare meglio invitaci a fare meglio però appunto inventate un'altra scusa non... Però, ripeto, insomma eh, questo, questo Wandering Earth sicuramente per tutti i soldi che ci hanno speso, dal punto di vista grafico, è riuscito bene. Quello che è appunto il rammatico generale, ma che si trova soprattutto anche a Hollywood, è che con un minimo di, eh, di energia in più potevano fare una cosa... Un po' più realistica, dopodiché...
0: ah, ma vogliamo Aspetta, un attimo la parentesi, ma vogliamo parlare dell'acciarino con cui accendono quei motoroni giganti sulla Terra?
3: <ride> Beh, oddio, però aspetta, allora sì, però la, con, con, con um, le Saiuzzo e i razzi russi, fino a poco tempo fa, a, a relativamente poco tempo fa, le accendevano con un fiammiferone gigante, quindi <ride> quello. <ride> <ride> non okay. è che siamo... Perché non è banale accendere il motore, cioè anche per lo shuttle c'era tutta una specie di iniezione strana. Perché anche lì sembra sciocco, ma se il motore è acceso non, insomma, non, 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 non è banale. E cioè, cui... Non
0: giri una chiave, questo parte perché sta arrivando la benzina, capito? Il pistone. Eh, esatto, esatto. Arriva, esatto. Infatti, quindi...
3: tra l'altro, per, per tornare all'astronautica quella vera. Lì, insomma, i, i motori sono di due tipi, a combustibile solido e a combustibile liquido, a parte poi quelli a ione, eccetera, eccetera. Quelli a combustibile solido sono molto efficienti, però poi una volta che li hai accesi non li spegni perché essenzialmente.. È una carica pirotecnica che brucia continuamente mm-hmm. quella a combustibile e non puoi controllare la spinta. La spinta è controllata da come è fatta l, l, lo scavo interno del, l'ugello, del, del...
0: L'ugello di uscita, no, no, non l'ugello, no.
3: è proprio il fatto che dentro lui brucia. Perché immagina che tu c'è come una micetta che brucia dall'interno, quindi è un, un cilindro con un altro cilindro cavo all'interno e la superficie brucia. Ora, il punto qual è? Che via via che lui si brucia dall'interno, la superficie aumenta. Quindi la spinta aumenta. Quindi c'è tutto una maniera per sagomare all'interno. I razzi a combustibile solido in maniera che l'area esposta, e quindi l'area che brucia, possa variare a seconda di come ti serve la spinta. Quindi li puoi fare a spinta costante, a spinta crescente, a spinta decrescente, e così via. Tuttavia, appunto, una volta accesi, non li puoi spegnere. Infatti, quando ci fu l'incidente dello shuttle. Challenger, sì, quello sì. Eh, continuarono a bruciare anche dopo le, le, l'esplosione che hanno causato loro stessi in virtù del fatto che eh, la guarnizione era, era gelata e quelli a combustibile liquido puoi controllare il, il frotto puoi controllare la spinta e quindi eh, alcuni addirittura li puoi anche rispegnere e riaccendere con quelli dell'Apollo eh, quindi eh, sono molto più flessibili e ti permettono di fare molte più eh, riguardo
0: man- vorrei so- dire ai nostri ascoltatori se sono interessati a capire meglio come funzionano queste cose c'è un videogioco molto carino Kerbal Space Kerbal, Program ehm. che vi fa familiarizzare con tutti questi fattori vi posso assicurare che non è un giochino da dire faccio una partita da 10 minuti e fine se dovete fare una partita ci dovete stare 3-4 ore se non addirittura giorni per completare una missione
3: Sì, Kerbal è carinissimo tra l'altro c'è Scott Manley che avevamo già citato anche forse su Scientificast che fa degli ottimi video su Kerbal Space Program e anche di astronautica quindi tra il, su Youtube se avete tempo dategli un, un'occhiata e, e appunto il Kerbal Space Program è, è un, un simulatore accurato ma non accuratissimo quindi non ti semplifica alcune cose perché altrimenti sarebbe è molto difficile da, gio- da giocare che ti fa capire proprio la meccanica orbitale ti fa capire perché devi accendere i razzi quando sei al perigeo perché per, a parità di spinta guadagni molta più energia ti fa capire l'orbita di trasferimento di manovra e così via tutte cose che appunto se vi interessa l'argomento eh, si imparano molto più velocemente lì e con molto più feeling lì che eh, che sulle su scuole sì, anche XKCD, che è l'altro grande umorista, che fa queste vignette tutte sem- semplificatissime, ma molto. Causti che una matematica e la scienza faceva questo grafico in cui diceva ho studiato al liceo, ho studiato alla NASA ho preso un PhD alla, gra- alla NASA e faceva vedere questo grafico via via che cresceva e poi il picco immenso nella compressione dei calcoli orbitali, dicevo: mi sono messo a giocare a Kerbal Space Pro
0: perché appunto alla fine è un simulatore quindi tu ti rendi conto di quello che stai facendo realmente,
3: Sì, ma poi lo vedi perché aumenti la spinta, ti fa vedere l'orbita ellittica di trasferimento, insomma lo vedi proprio molto più velocemente che in tante altre cose, quindi eh, dato che poi appunto nessuno di, di noi, la maggior parte di noi, non fanno proprio calcoli orbitali per il trasferimento eccetera eccetera, a quel punto eh, va, va più che bene insomma. Non, uh,
0: sì, io ritorniamo indietro un attimo al film perché abbiamo sì. parlato dal punto di vista tecnico più o meno, abbiamo capito che è abbastanza... Uh, diciamo estemporaneo dal punto di vista tecnico L'hanno preso un po' così per fare la storia io ho visto la fine eh, ho visto anche i personaggi vorrei appunto sapere la tua sui personaggi che secondo me comunque sono fatti molto bene hanno anche una buona recitazione Mh, diciamo che è abbastanza ovvia la storia un po' banale forse però alla fine i personaggi hanno un loro spessore quindi ti ci affezioni anche
3: sì, sì, sì. No, sono simpatici, non, uh, cioè fanno cose assurde. Perché io ancora non ho capito perché quello ha dovuto andare sulla superficie all'inizio del film. Uh, però, per premesso questo, uh, vicci
0: ragazzo con la sorella,
3: sì, sì, sì. Esatto. Ah, okay. eh, però, appunto, a parte questo, ripeto: sono, sono simpatici, non sono spacconi. Insomma, uh, come esperimento sicuramente è sicuramente un esperimento riuscito, ecco uno spera che in qualche, però in qualche maniera questo, questo approccio barocco eh, possa essere un po' moderato soprattutto perché in questa maniera uno diciamo, va in un mondo più maturo una, una, diciamo un approccio più maturo alla cinematografia di fantascienza però è chiaro che se tu dici vabbè questi sono i primi film, i primi blockbuster di fantascienza che fanno che si sì, eh, rivolgono al mondo intero, secondo me è un, è un, è un successo. Dopodiché, eh, di nuovo, le, non so quanto abbiano incassato, ma insomma, eh, leggevo che era stato comunque accolto positivamente. Quindi, meglio di in Interstellar, sicuramente. Allora, ritorniamo <ride> all'altra mia vecchia passione.
0: Sì, no, io a proposito devo sottolineare che non ne avevo ancora parlato quando ho visto l'Alital eh, L'Angelo della Battaglia in Cina nell'IMAX. C'è stata la pubblicità, un trailer, di un film eh, cinese sempre fantascientifico. Praticamente parlava di un'invasione aliena, mi sembra, ma era fatto molto molto bene. Perché, mm. ehm, solo che non ho capito il titolo cinese, mi sono dimenticato di chiederlo al mio collega cinese quale fosse il titolo occidentalizzato. Uh-huh. E Anche dal punto di vista degli effetti speciali e della storia non sembrava male, cioè sembrava questi alieni che arrivavano sulla terra per conquistarla e gli umani che ovviamente si eh, organizzano per difendersi difendersi. però dal punto di vista degli effetti speciali e di come stavano impostando la storia non mi sembrava male quindi io lo ammetto eh, penso che eh, il partito stia spingendo abbastanza sulla fantascienza in Cina in questi ultimi periodi e sono convinto usciranno anche dei bei film nei prossimi anni, quindi io ho delle buone aspettative. Sì, sì, sì no, senz'altro. Che,
3: che, che, che in Cina la fantascienza abbia un boom ormai da qualche anno è chiaro. Insomma, citiamo il, il nostro, tra virgolette, Francesco Verso, che è stato anche intervistato su Fantascientificast forse, del tempo della Deep o due fa. Poi sì, no, questa,
0: in questa qui ha fatto proprio dei panel L'ha portato anche Frank Ma. Eh, esatto, Bitcoin. esatto. Insomma. Quindi sì, abbiamo parlato di quello a riguardo di che, e di come eh, la Cina si stia voltando appunto a questa fantascienza.
3: Anche perché anche lì, come, come lui racconta, i numeri delle de, de, de convention degli appassionati cinesi sono spaventosi, cioè una convention piccola è una cosa che ti porta a 3-4 mila persone, che per loro è proprio vediamoci una sera per una pizza insomma Eh, dopodiché appunto l'inizio la fantascienza era stata utilizzata anche come modo per trattare eh, alcuni argomenti che altrimenti non sarebbero trattabili per via della censura cinese adesso che è diventata tra virgolette mainstream grazie anche a questi eh, blockbuster insomma gli autori devono stare attenti anche lì però è chiaro che eh, è più libertà, insomma non, se non fa la denuncia sociale eh, evidente, insomma, c- gli autori di fantascienza hanno godono di una maggiore libertà de- dei loro eh, pari che scrivono invece di eh, eventi storici o di luoghi particolari. Quindi, cioè, eh... di, sic- di
0: sicuro non possono parlare di piazza Tiananmen perché non esiste in Cina quanto sia avvenuto, però eventualmente possono trasporre questa cosa in altre maniere, in, sì, in maniera un, troppo, po più, però. un po' più eh. soft, diciamo, però nei vari film di fantascienza. Quindi vedremo anche lì come si evolverà la cosa.
3: Ma se vuoi, poi facciamo finta di fare una citazione semi-aulica. Semi Manzoni quello ha fatto, no? cioè quando lui citava eh, Milano sotto gli spagnoli, <coughs> era in realtà... La trasposizione, non fatta scientifica perché era storica, ma insomma di Milano sotto gli austriaci. Sì, sì. Per cui fatta avessero storia, saputo che.
1: Diciamo.
3: Eh, sì, una, non è anche una fatta storia perché erano eventi successi, però è chiaro che lui dice: Se, se io faccio Milano sotto gli austriaci, eh, non mi ritrovano più, se faccio sotto gli, sotto gli spagnoli, magari la scampo. Se poi avessero saputo come, come sarebbe andata a finire, magari non lo so, forse si smetteva pure lui a scrivere di fantascienza, ma questa è, è un'altra storia.
0: Ebbene, diciamo che siamo arrivati a un punto clou, abbiamo tra virgolette finito di parlare di questo comunque bello che vi consigliamo di guardare The Wandering Earth, vi lasciamo un attimo di musichetta che deciderà Marco Casolino e ci risentiamo tra un po'. Ed eccoci, ritornati dopo questa bellissima canzoncina scelta da Marco Casolino, di cui io non... Nianco
3: Star, Niango Star Forever, no? Tu lo conoscevi, Marco? Sì,
0: l'avevo già visto, ma la mia mente l'aveva deletato, cioè l'aveva proprio resettato, perché non voleva ricordarsi questo pupazzone batterista pazzo. ecco.
3: Beh, dunque, la, 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 la storia, forse tu la sai, ma vale la pena di ricordarla per, per, per i nostri ascoltatori. Eh, appunto, lui eh, è una delle infinite mascotte, che ci sono in Giappone per, per promuovere varie eh, regioni, eventi, la polizia, gli aeroporti, qualunque cosa c'è cioè una mascotte Se vi volete divertire, c'è un video di John Oliver che c'è il suo show. Eh, lui è inglese, ma è il show americano. Anche questo su YouTube, in cui fa tutte le mascotte. È andato anche in, Gia- in Giappone eh, un po' a vedere questa storia delle mascotte. Tra queste c'è questa Niango Star che appunto uh, sarebbe una, un gioco di parole anche su Ringo Starr e, e lui è un batterista allora dopodiché lui è un batterista uh, che ovviamente bra- bravissimo e, 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 e che è diventato fa- famoso quando cioè lui è da anni che fa questi feat con la batteria eccetera eccetera però uh, la, è diventato famoso quando su Youtube è stato posto uno di, è messo una delle sue Performance come che dicendo quando, quando sei più, più che qualificato, overqualified per, per il tuo lavoro.
0: Eh sì, e, che aveva e, già il costumino addosso, però sì, sì.
3: Esatto, dopodiché sì, sì, perché lui sempre col costume addosso, ovviamente, non, 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 uh, non, non never break character non, escono mai dal, dal personaggio non, si vede mai la faccia fuori del, 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 dell'oggetto, del, del pupazzone lui è un, è un uh, mix tra un gatto e una mela, perché appunto uh, era fatto per uh, è stato creato per far pubblicità. A, non mi ricordo che regione, ma la cerchiamo, ma insomma, uh, per, per, um, che in cui c'è la produzione di mele e, 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 e lui suona pan Man: cioè pan Man è, è, è un uh, famosissimo cartone animato che da noi non è noto perché è proprio per bambini piccoli in cui eh, essenzialmente è, è la prefettura di Aomori la stavo cercando in parallelo la prefettura di Aumori, lui eh, Man è questo uh, personaggio che è fatto appunto di, 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 è, è un cibo che si può anche mangiare quindi lui in realtà dà la sua testa a mangiare per, per sfamare la gente ci sono tutti i vari eh, personaggi che sono melon chan cioè melon pan chan che è appunto la, il pan ha il sapore di melone il nemico è baking man cioè l'uomo eh, batterio e, ed è per bambini piccoli ma molto 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 carino e delizioso ce n'è parecchio su youtube quindi se volete andare a vedere eh,
0: probabilmente eh, è meglio quello di tanta roba per bambini che si trova su youtube eh? quindi... sì sì diciamo
3: che beh, anche lì eh, di, di, di roba recente insomma questo è l'autore e ha cominciato con un manga questo manga gli era stato rifiutato parecchie volte perché all'inizio veniva vista come in maniera un po' brutale il fatto che lui desse pezzi della sua testa eh, per cibare la gente perché in realtà poi la testa gli viene ricucinata dal, dal suo creatore che è un, un pasticcere, un, un fornaio <ride> e, e quindi la sigla è questa Unpan Man che è una musica molto carina, molto per bambini e, e su cui lui fa questi feat pazzeschi di batteria che è, insomma lasciano a bocca aperta e appunto eh, la giusta posizione tra eh, questa musichetta per bambini e l'heavy metal poi è stata a diventare il suo cavallo di battaglia perché lui fa parecchie di queste canzoni eh, heavy metal ha anche credo ripreso quell'altro che abbiamo citato che sono terribili ma non terribilissime sono le baby metal uh, che sono questo cioccolato
0: di... cioccolate sono bellissime però dai cioè, ce... ma ce ne sono tanti fra l'altro ho visto anche un uno di quei un cantante occidentale, probabilmente svedese, tipo hard rock, una roba del genere, che canta vestito da scolaretta.
3: Ah sì, 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 ci sta pure questo che è pazzo. Ce n'è anche uno che è famoso che va in giro proprio per Achiabra, vestito da scolaretta. Ormai comincia ad essere anziano pure lui. Sì, vabbè, questo è Stefano delle idol, ne avevamo già parlato altre volte. Queste almeno sono, secondo me, sono un micro sopra. Le HV48 che veramente non si possono sentire, certo, chiamare questa heavy metal no, però. Pop boh, metal, meglio... dai, pop metal. Me- sì, beh, esatto, meglio del pop liscio, insomma, tutto sommato. E almeno cioè, hanno un concetto che almeno esista una cosa che è il metal, di cui, vabbè, se- quelle sono la versione omeopatica, però. <ride> va-, va bene così. <ride> Ah, omeopatic, lo... me... omeopatic metal scusa no, ma, ma questa non... me
0: la rivendo scusa omeopatic sì, metal sì. me la rivendo scusa. <ride> comunque e,
3: e, e quindi Youngstar, sentite Rango Young Star io sono un, un grande fan di, 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 questo, di questo artista perché effettivamente incarna un po' il Giappone più assurdo ma eh, diciamo eh, di altissimo livello in una cosa specifica, dopo che non è la spada, non è la tazza da te, in questo caso è la batteria del, del metal, dell'heavy metal applicata alla canzoncina per bambini. Esatto. Che, questa cosa, eh, diciamo, forse è il Giappone ha l'ennesima potenza. Molto Però Giappone. noi non dovevamo parlare di questo, no, giusto?
0: Questo era l'antefatto perché stiamo iniziando <ride> in cacciara la seconda parte proprio perché eh, dovevo ma... parlare di Future Man.
3: Quando ci sto io, ragazzi. Scusate, la direzione sa. Future Man sta su Amazon. È una serie, de... una serie televisiva a vari episodi: sì, Goliardica, e... direi: Goliardica. Tu l'hai no, vista in questo video? Sì, sì, sì visto, l'ho sì. vista, l'ho vista eh. mentre
0: ero in Cina, sì, l'ultima volta. Ma
3: sei andato in Cina per lavorare o per guardare Netflix. Amazon
0: no, Apple. beh, per la sera per... non c'avevo niente da fare. Guardavo Netflix, ecco.
3: Ti sei messo in pari con tutte le uscite da qua a 50 anni prima. Comunque, appunto, è goliardica, molte citazioni. Cioè, io l'ho trovata molto più spiritosa nelle citazioni, se vuoi, di. Ready Player One che pure è carino eccetera però forse Ready Player One mi sembrano molto, molto anche nel libro che ho letto è molto carino però erano un po' forzate cioè ce l'ha mettere il più possibile tanto di cappello intendiamoci mentre qua era demenziale goliardica quindi eh, la premise poi lui stesso la dice no? la premise è che lui gioca un videogioco eh, lo, lo batte e, e quindi viene reclutato per combattere eh, i cattivi del futuro. Dopodiché, lui stesso praticamente dice.
0: Praticamente The Last Starfire semplicemente esatto. in un'altra ambientazione. Quindi.
3: Esatto, ma glielo dice lui stesso: Dice, ragazzi, ma qui vi state prendendo in giro, questo è The Last Starfighter. Star Lo dice nel, nel, nello stesso, nello stesso punto. Sì, sì. nel, nel film e quindi poi vanno, vanno indietro nel tempo quindi, eh, perché appunto lui si chiama Futterman se non mi ricordo sì, male perso... Futterman Futterman eh, dopodiché vanno sia indietro che avanti nel tempo e quando vanno indietro nel tempo nell'America degli anni eh, 60 con tutti i problemi razziali eh, insomma io l'ho trovato una buona critica ai problemi che ci sono Uh, di integrazione razziale eccetera eccetera c'è anche appunto magari ne parliamo un'altra volta il CEO yesterday che tu ancora non hai visto quindi lo posticipiamo no. ma essenzialmente anche lì è viaggi nel tempo uh, prodotto da Spike Lee in chiave eh, cioè con la problematica uh, del, della segregazione razziale e delle persone di colore os- ispanica e del fatto che i poliziotti se non sei bianco ti te tendono a sparare così uh, perché a non priori a priori diciamo e quindi questa è interessante come variazione sul tema in See You Yesterday nel caso di Footer ma questi vanno negli anni 60 e quindi ehm...
0: perché? Perché questo diciamolo come preambolo dovevano evitare di far prendere l'herpes a chi avrebbe distrutto il mondo futuro esatto
3: a un uomo di colore che avrebbe distrutto il mondo quindi vanno in questa fraternity degli anni 60 che erano anche lì segregate che non ci si poteva entrare quindi entra lui che è bianco eccetera, tutta una serie di Eh, di approccio politically incorrect che è quello che a me piace che era quello che se vuoi stava anche in eh, Animal House eh, però erano gli anni Ottanta e tutte queste eh, sofisticatezze appunto del politically correct per fortuna eh, non non avevano ancora infestato Hollywood e quindi tutta una serie di battute sono divertentissime e e, e, appunto politically incorrect ma pongono pongono l'accento al fatto che tu uh, c'è un problema di razza che era molto più forte negli anni 60 e, e, e riescono a far ridere poi dei gusti bus, ovviamente uh, al riguardo poi insomma è ricco di, di citazioni è, è demenziale al mondo, il modo, modo giusto e soprattutto non si prende sul serio no?
0: sì sì assolutamente non si prende sul serio a me è piaciuta molto la parte anni 80 quando erano nel parco che c'è il, um, l'uomo non mi viene il nome quello sempre invasato per il combattimento sì. che eh, decide invece di diventare un cuoco. Sì, Tutta sì. quella parte lì, cioè, io ero piegato da ridere, quindi...
3: Insomma, è, è fortemente consigliato, secondo sì. me.
0: Non, non,
3: è uno, mh, queste cose, secondo me, senza pretese, eh, io l'ho ho cominciato a vedere un po' così, tanto perché in realtà poi il panorama da quando ci hanno lasciato i draghi del trono di spade si è molto ristretto però è stata una piacevole sorpresa forse una delle cose sempre di gusti stiamo parlando più eh, sorprendenti nel senso che non te te l'aspettavi che potesse essere Così. Sì. Poi non ve la vogliamo su, super vendere eh, perché no, poi no. magari la vedete Anche perché poi c'è, c'è sempre il rischio. Sì,
0: sono pochi episodi da 20 minuti l'uno. Sì, sì, quindi sì, 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 eh. si guardano rapidamente e sono proprio quelli senza pensieri. Come dice, e ho già ripetuto più volte, una classica serie tv da stiro, come dice una mia amica. Sì, 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 sì. Cioè ti metti lì, fai altre cose mentre te la tieni di sottofondo e ti fa ridere, ecco, ti fa compagnia.
3: Esatto c'era anche The Tick che tu ne hai già parlato sì, no? sì. Che è anche quello, quello pure se non l'avete recuperato nella puntata precedente di Marco è, è consigliato perché appunto The Tick sarebbe la, la, la zecca quindi non la moneta non eh, l'epiteto dispregiativo per i comunisti ma proprio l'animaletto quindi c'è questo supereroe a forma di zecca e anche lì è interessante perché c'è questo uh, confronto tra dei personaggi assolutamente surreali il cattivo è super cattivo e super ridicolo un po' come i cattivi dei Power Rangers se vuoi però poi i dialoghi sono elaborati no? sono di alto livello e anche molto complessi se vuoi cioè non sono i dialoghi eh, ecco goliardici di Future Man no
0: è molto più secondo me è già più adatto anche a un pubblico di bambini The Tick anche la seconda stagione è molto carina perché ha proprio questi due livelli di storia eh, paralleli ma che un bambino piccolo non riesce a vedere queste sfumature ma il grande sì e quindi può essere per entrambi per la famiglia diciamo per farsi due risate insieme ecco un po' più base sì, per sì. i bambini e un po' più profondo per gli altri ecco
3: esattamente anche perché a me i, figli, i miei figli me l'hanno fatto mi hanno dato la dritta come si dice a Roma e se no io non, non gli avrei dato scommesso neanche due, due lire insomma
0: invece io che non ho figli mi devo arrangiare da solo e me li vado a guardare a rischio e pericolo della...
3: vabbè ma tu fai a parte lo devi fare per lavoro per, perché <ride> per quanto ti, ti, ti remunera Omar per fare questo sporco lavoro e poi a quanto pare se stai in Cina ti metti in pari con tutte le produzioni del Globo, E eh, quindi...
0: No, vabbè, è stato un frangente, spero che sia finito quello della Cina, ci saranno altre cose, ma però sì, la sera, essendo da solo in Cina, avevo poco da fare, quindi ho dovuto recuperare libri e... Anzi, fra l'altro, eh, con Stefano, gliel'ho detto l'altro giorno Castelvetri, ehm, gli ho fatto i complimenti perché ho finito il suo primo libro e... Ah, oh, ok, lavori ora. Via, pure eh, via. lo so, però purtroppo a leggere libri sono lento, <ride> quindi... Eh, allora,
3: diciamo, facciamo una prima. Tanto stiamo, ovviamente la scaletta eh, è andata a quel paese, sì. La, facciamo un primo spot, spot eh, citazione di, di Stefano Castelvetri che ha fatto. Il libro adesso come si chiama? Ogni eh, 44
0: 4, giorni.
3: Ogni 44 giorni, perché un tempo era tipo 4,2 volte l'anno, o qualcosa del genere. E, da, comincia tu con l'Incipit, e poi. Eh, ah, leggetelo eh, assolutamente. Sì,
0: sì, è molto comico, ironico. Praticamente. Si, si immagina questo mondo in cui c'è mh, questo gruppo segreto di eh, aspetta, binazzo bassa eh, che viene sì. creato nel periodo eh, degli estensi, quindi vicino a Ferrara dove eh, c'è questo gruppo che salva il mondo e l'incipit è che ogni tot eh, giorni, cioè ogni 44 giorni, succede una catastrofe che rischia di portare all'estinzione l'umanità
3: Esatto, cioè è una specie di man in black appunto di, 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 di Ferrarense, e quindi molto italiana, molto di, molto, l'umorismo secondo me è, è, è molto sottile mai eh, anche lì è molto, si prende, non si prende sul serio eh, il racconto è divertente c'è, c'è una storia Poi sono, io ho letto anche gli altri sono sì, tutti è, molto, è molto. è abbastanza piacevoli.
0: semplice e scivola via bene cioè, semplice nel senso che lo leggi tranquillamente anche quando ci sono cose tecniche che potrebbero essere un po' più eh, ciò, ti, ti mettono un attimo più di tensione te che non le sai però sono cose abbastanza banali secondo me che vanno via bene
3: sì, insomma, scorre bene e poi appunto senza pretese, eh, insomma, poi è divertente. Io ho trovato, lo humor è completamente diverso da quello di Mongai, del, cuoco, del memoria di un cuoco l'astronave, però è uno humor, eh, ecco, alla Men in Black, però italiano dei noantri cioè di questi che hanno queste superarmi, però poi vanno a farsi il bicchiere di vino a me ricordava da, da romano eh, quindi attenzione se dico sciocchezze soprattutto tu che sei un po' Don Camillo cioè l'imp- l'impressione che io avevo era di un mondo la Don Camillo con gli alieni eh, quindi
0: beh sì può darsi una cosa così perché è proprio una cosa bonacciona ecco più che altro eh, sì. al, ecco una cosa che mi sono ho visto secondo me era più la Bat Spencer Terence Hill
3: beh perché poi spesso finiva a ammazzate
0: capito quindi è così però no carino cioè, è interessante
3: se era un altro contesto cioè, di nuovo l'abbiamo detto tante volte se era un mondo anglosassone inglese o americano ci avrebbero già fatto Netflix ci avrebbe già fatto una serie perché viene naturale tra l'altro poi lo fai con poche lire perché appunto il settaggio sì, sì. il setting è, è, so, a parte gli effetti speciali ma insomma è, è, è assolutamente italiano con gente assolutamente normale che ha tutto il primo lavoro però poi come secondo lavoro salva la terra dai
0: mostri ecco quindi... io vo- vorrei anche sottolineare che se netflix dovesse prendere queste storie perché ovviamente ci ascolta ripetutamente eh certo. le nostre puntate una piccola percentuale Stefano ce la potrebbe dare quindi sì, sì. È così. poi netflix ricordati che anch'io scrivo storie magari ci facciamo una bella serie devi produrre roba italiana ricordatelo eh,
3: eh potrebbero fare grigon ma insomma sì sembra... anche quello
0: è minimo <ride>
3: <ride> mi sembra un po'
0: <ride> va, là, va là. No, però anche il Greek non potrebbe... Guarda, secondo me, come l'ho già detto più volte, adesso non parlo di noi, ma in generale dovrebbero proprio guardare Amazon, Netflix, e anche Apple, che sta arrivando la Disney, ha ah, storie, tra virgolette, già impostate, scritte, semi sconosciute, per provare, che si facciano con sì. un budget basso e poi le butti su, vedi come reagiscono
3: però non so i meccanismi eccetera eccetera però io ti, ti, ti cito il fatto che se non hanno ancora fatto nulla dei vari racconti di Licia boh vuol dire che c'è qualche problema tutto italiano un po' la Boris no? c'è eh. qualche problema legato alla produzione mondo. perché Licia a parte proprio i fantasy quelli grossi più famosi eh, ha fatto anche quello come si chiama, di Pandora che è ambientato a Roma ha fatto la Ragazza Drago insomma tante cose che eh, avrebbe di nuovo in un contesto anglosassone da, ma da quel dì che ci avevano fatto le, le miniserie. Quindi il fatto che in qualche maniera da noi le cose non si muovano lascia molto perplessi sull'interazione o l'attenzione che questi portano. al al mercato eh, italiano per qualche motivo perché poi in Brasile hanno fatto 3%, è vero che lì c'è molta più gente eccetera eccetera, gli spagnoli hanno fatto la casa di carta che tra l'altro è tradotta e adattata dalla nostra qui tra virgolette Flora Stagliano Eh, gli spagnoli stessi hanno fatto il documentario sul sul restauro della pipiana dove hanno fatto il triello del buono, il brutto e il cattivo che sta su Netflix e che cavolo, cioè, voglio dire... Eh...
0: Sì, sembra proprio tutto un problema italiano e io spero che facciano una nuova stagione di Boris, eh, parlando eh, appunto di queste quello. cose dal punto di vista fantascientifico, dove io, veramente, almeno quello... Boris, nello spazio. No. Boris nello spazio! <ride> no! Come Boris... macete! <ride> no, ma, macete contro Godzilla fatto da, da cosa? Da, dallo staff di Boris, guarda!
3: Beh, sai che Danny Trejo doveva fare il terzo macete, che era proprio sì, macete sì, in sì. space... Macete Kids Again in Space che tra l'altro mia moglie aveva visto in, eh, in, in Giappone al cinema, perché comunque ha eh, gusti particolari e dice che era lei e solo mafiosi cioè della Yakuza perché la dico una mattina a vedere Macete.
0: che bello che bello anch'io io voglio andare al cinema Kabukicho a vedere dei film così pieni di Yakuza di fianco, guarda, sarebbe un, un mio sogno, prima o poi lo farò, guarda
3: eh sì, magari è l'ultima cosa che fai, però, insomma, se non, non, non ci interagire, ecco, No, no, così...
0: beh, dopo io sto sulle mie, sto zitto, cioè, sono buono, voglio sopravvivere comunque, voglio poter raccontare questo evento. Ecco, comunque, eh, siamo arrivati alla fine, anche ritornando un attimo a Future Man, guardatelo e poi fateci sapere cosa ne pensate sapete come contattare me ed eventualmente anche Marco Casolino per tirarci dei nomi in questa puntata che è arrivata lunga, ma non più lunga, lunghissima direi spero che non ma... vi abbiamo annoiato e... Marco vuoi dire qualcosa?
3: No, grazie appunto sempre dell'ascolto e del tempo che ci dedicate insomma perdonateci se spesso, anzi sempre deviamo dal, dal, dal sentiero un po' alla Gandalf che dice restare sul sentiero, però pace ma no, Grazie ma ancora. alla
0: fine apprezzano tantissimo queste nostre escursus se no non ci ascolterebbero, dai.
3: E forse non ci stanno ascoltando, quindi magari siamo rimasti solo io e te in questo eh ultimo. Ma... Quarant...
0: No, no, devo, devono aspettare perché nei titoli di coda stavolta parlo di qualcosa di interessante. Quindi ah, te, però, va. non l'hai ancora vista. Ma stiamo zitti, vediamo se l'ascoltano. Vi faremo il test sul gruppo di Telegram. Grazie a tutti, e alla prossima. Ciao.
3: Ciao.
4: Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione Paypal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione CIA 5612i 5359
0: So che questa puntata è già stata bella tosta ma Omar me le fa uscire meno spesso quindi le sto infarcendo in ogni dove di appunti di visione. Abbiate ancora un po' di pazienza fantascientifichini ma se siete arrivati fin qui senza addormentarvi vuol dire che siete interessati altrimenti vi sparo un po' di messaggi subliminali. Donazioni a FSC, donazioni... Adesso però vi ragguaglio su due cose. La quinta stagione di Black Mirror e I Am Mother entrambi su Netflix. L'unica cosa che posso dire su Black Mirror è che gli episodi non sono male e anche con spunti interessanti. Però non hanno osato e questa è una grandissima falla per Black Mirror. Non sembra nemmeno Black Mirror. Dove sta il lato scuro dell'umanità da tirare fuori alla luce del sole? Il punto è che l'episodio sembra andare in quella direzione e poi... La paura sale agli sceneggiatori o Netflix ed è come se dopo aver lanciato il sasso tirino indietro la mano. Se dovete far così, lasciate stare il brand e speriamo non roviniate anche Love, Robots and Deaths. Discorso diverso per I Am Mother, un film semplice con pochi attori dalle interpretazioni nemmeno troppo convinte, ma che ha una visione distopica dell'umanità e dell'intelligenza artificiale che sembra, sì lo sto per dire, Black Mirror. Ragazzi, questo film ti lascia di ghiaccio nel finale, anche se paradossalmente è tutto chiaro e limpido fin dall'inizio, solo che non ci si fai bene caso. Con questo non voglio dire che sia un film indimenticabile, ma certamente una I che cresce in maniera autonoma e indipendente, andando per tentativi un essere umano, è qualcosa che poco si è visto in ambito fantascientifico, con queste intenzioni poi ma ho già detto troppo. Buona visione e ancora grazie per l'ascolto e non dimenticate di farmi sapere che ne pensate voi di tutto quello di cui abbiamo parlato. Alla prossima puntata, ciao!